0: Hej och välkomna till avsnitt 1347 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 28 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna. Ja, dags för ny så uppdatering Men innan jag kör igång på allvar så tänkte jag besvara en fråga som jag fått från somliga över er. Och det är, var är Björn Nordström? Björn Nordström är min kollega som tillsammans med mig brukar hålla i de här uppdateringarna och han är väldigt bra. Och det korta svaret på den frågan är att Björn Nordström är på semester. Mer specifikt så är han på semester i Arizona. Och han får berätta mer om det själv när han återkommer. Men så ligger läget till i alla fall. Så tills vidare så kör jag de här uppdateringarna på egen hand. Och ja, det första ämnet som jag tänkte börja prata lite om det är... Är det är primärval som har hållits för demokraterna i borgermästavalet i New York City. Och nu är det så att efter en lång fler veckors räkning så har man kommit fram till nu att Eric Adams, den svarta för detta polischefen, han har vunnit. Så att Eric Adams han kommer att bli demokraternas kandidat i borgermästavalet i New York City och han kommer då att möta republikanen Curtis Silva och eh, demokraterna har ju ett stort övel- övertag i New York så att med all sannolikhet så kommer Eric Adams att bli New York Citys nya borgmästare. då, så att eh, så ligger läget till där och det intressanta med det här eh, primärvalet i New York som har gjort att det här har dragit ut på tiden, det är att det här är första gången som man implementerar rank choice voting, alltså att man får rangordna vilka kandidater man vill ska vinna, man väljer nummer ett den vill ha som nummer ett, den vill ha som nummer två den vill ha som nummer tre och om ingen kandidat får mer än 50 procent i liksom att väljaren har rankat den som nummer ett då börjar man räkna de här två och tre också. Så, så, sen så, ja, med matematiska formler så räknar man ut vem som har vunnit. Så att det är därför som den här räkningen har tagit väldigt lång tid i kombination med att det har varit väldigt jämnt då i, i demokraternas primärval. Så att det har dragit ut några veckor, men nu vet vi att New York Citys republika- demokratiska kandidat i borgmästavalet är Eric Adams. Så, så ser läget ut på den fronten. Vi kan hålla oss kvar i New York City, det är så här att... New York City präglas ju av enorma brott och massvis av skjutningar. Och det har varit hela 822 skjutningar- i New York City det här året bara och det är en ökning på 36% procent sedan förra året så att brottsligheten går verkligen upp i New York City och speciellt skjutningarna rån och sånt här det, det har gått ner faktiskt och det kanske har att göra med coronan men just skjutningar, dödsskjutningar det har gått upp och det här är ja, de värsta siffrorna på 20 år ungefär. Det var värre på 70-talet och liksom det fanns ju några årtionden där New York var väldigt farligt och väldigt laglöst. Sen så styrdes det upp i synnerhet när Rudy Giuliani blev borgmästare i staden Eh, men eh, det här är de värsta siffrorna på ungefär 20 år Så att stor kris i New York Och New Yorks guvernör Andrew Cuomo Han har förklarat undantagstillstånd i New York På grund av, av det här att tilltagande vapet våldet nu Och det har också gjort att många anser att eh, Ja, det här med att defunde polis och alla de här racial justice-teorierna som kom in och som handlade om att nu ska vi tänka på ras och polisen får inte gå fram för hårt, och domarna får inte döma för hårt och sådana saker. Det är, man får helt enkelt man har börjat tänka om när det gäller det, man kanske gick för långt när det gällde att det fanns där det polis och liknande därför att de här skjutningarna är inte acceptabla och där hotar också turistindustrin, jag menar New York City är en fantastisk stad, staden som aldrig sover och den lockar ja, jag antar att den lockar miljoner turister per år egentligen i normala fall, men det har inte varit så nu på grund av coronan och nu vill man komma igång igen, men de är rädda att de här skjutningarna och det ökade våldet ska skrämma turisterna, precis som, som fallet var förr i världen, när det fanns turister de var rädda för att åka till New York så att det här är något man måste ta i tur med och då kan inte de här teorierna som liksom bygger på ja, helt liksom verklighetsfråvända icke-praktiska teorier de kan inte tillåta styra en hel stad så att en uppgörelse med de här teorierna som har banat väg för defendepolis Police och Black Lives Matter eh, verkar ändå vara på gång av rent liksom ja, på, på, framtvingad av liksom verkligheten i, i det vanliga livet så att så ser situationen ut i New York eh, en annan stad som också drabbats av väldigt mycket våld. Det är ju Chicago i Illinois. Och eh, Chicago har sett eh, under 4 julihelgen, alltså bara nu i helgen, så sköts 18 personer ihjäl i Chicago och det inträffade 100 skjutningar. Och Chicago har en svart eh, kvinna som borgmästare som heter Lori Lightfoot. Hon är också lesbisk. Och eh, hon fick en fråga nyligen av en journalist som undrade om den kritik som har riktats mot henne, för hon har fått mycket kritik. Och rapporten undrade då om det här bröt på kritiken att hon var kvinna och att hon var svart. Var det det hon liksom. Är det därför hon får så mycket kritik? Undrade den här rapporten. Och hon svarade att ja, ungefär. Det är klart det är det. Det klart är för att jag är svart och det för, klart, klart för att jag är kvinna. Hon nämnde inte lesbisk, vilket hon också är. Då. Men, men att hon är kvinna och svart, ja, det, det är orsaken till att jag blir så kritiserad. Titta på mina företrädare, Ram Manuel och liknande. De fick inte den här kritiken. Så att det är hennes svar. Och det är ett svar som inte är sant, det är inte därför hon blir kritiserad utan majoriteten av den kritik hon får får hon från mödrar, ofta svarta mödrar, alltså kvinnor som är mödrar och som är svarta och som har sett sina barn bli skjutna i det här ökade våldet i staden, gatovåldet och skjutningarna. Och Lori Lightfoot har inte tagit tur med det och då får hon kritik av kvinnor som är svarta så att de kritiserar inte henne för att hon är svarta kvinna utan för att staden har blivit helt laglös och att svarta unga män drabbas väldigt hårt av det. Och, och så. Så att det, hon pratar helt enkelt om någonting som inte har någon slags koppling i realiteten hon heller. Så att ja, verklighetsfrånvända demokrater så kan vi säga också att Laura Lightfoot också fått kritik av Black Lives Matter av alla. Man kan tycka att de står på samma sida men då man ser inte att hon är tillräckligt radikal, tillräckligt woke så att hon har fått kritik från vänsterkanten också för de kan man aldrig tillgodose till fullo. Så att det är situationen i Chicago. Skjutningar och politiker som inte förstår verkligheten, helt enkelt. Eh, en annan som inte förstår verkligheten det är president Joe Biden och eh, nu ska man inte vara elak och säga att det beror på att han har börjat tappa verkligheten i sitt huvud, men det beror på hans politik, inte minst. Och eh, gränspolitiken mot Mexiko har uppmärksammats, eh, ja, varje vecka egentligen i amerikansk media sedan han tillträdde därför att det har blivit en massinvandring till USA efter att Biden luckrade upp Donald Trumps hårda gränspolitik och nu är det så här att en ny undersökning av Washington Post och ABC News de visar nu att majoriteten av amerikaner, 51%, de är missnöjda med hur, med hur Biden har hanterat gränspolitiken mot Mexiko. Så att missnöjd över Bidens gränspolitik, det växer och jag pratade ju lite om det här i mitt förra avsnitt också, att Kamala Harris vice presidenten hade besökt gränsen och uppträtt nästan som en turist, lite fånigt och att Donald Trump också hade varit där och uppträtt med pondus och så så att allmänheten nu helt enkelt underkänner Biden-Harris gränspolitik. Nästa sak som också har väldigt mycket med Joe Biden göra, det är ju så här att när Biden tillträdde, då var hans en av hans första exekutiva orders, det var att stoppa Byggandet av Keystone Pipeline Denna oljeledningen som går från Kanada till Mexikanska Golfen, också byggs av det kanadensiska Företaget TC Energy Och Joe Biden stoppade det här Donald Trump öppnade upp för det Den som började att stoppa det här Av det man då menade var miljöskäl Det var Barack Obama Sen tillträdde Donald Trump och han godkände Keystone Pipeline Och sen tillträdde Joe Biden och stoppade det här och eh, det här har kostat ungefär 10 000 amerikanska jobb och det har orsakat många problem för det här företaget i Kanada och eh, TC Energy som står bakom Crystal Pipeline de har nu bestämt sig för att stämma den amerikanska staten på 15 miljarder dollar därför att de anser att det här är helt vansinnigt att de har fått ett tillstånd av en amerikansk regering att bygga en oljeledning det är liksom inte som att ja, det är ett ganska masterprojekt att göra det det krävs liksom enorma, enorma infrastruktur, enorma satsningar enorm personalomsättning och såna saker och det krävs flera års planering. De fick tillstånd, de gjorde det och sen så pang, så stoppas det och de måste avbryta allt. Så att de anser att nu måste den amerikanska staten ersätta oss med 15 miljarder dollar och för att USA har helt enkelt brytit handelsavtalet som man hade helt enkelt menar man då och det blev en domstol som får avgöra det här då. Men det visar verkligen problematiken när man gör såna snabba snabba liksom, förändringar som Biden nu har gjort i förhållande till Trump-administrationen så att USA kommer nu att bli stämda på 15 miljarder dollar av ett kanadensiskt företag. Eh, som bara vill leverera kanadensisk olja till USA. Och eh, det för oss till nästa ämne. Och det att bensinpriserna i USA har sedan Biden tillträdde ökat med 40%. Eh, och det är den högsta siffran på 7 år. Och nu kostar en, eh, ja, en gallon eh, bensin kostar... 3,13 dollar och det är ju ganska mycket pengar ändå det är, ju, det, är, det är mer än, jag tror att det är mer än de svenska bensinpriserna, men det är ganska dyrt och, och så rekordet i pris det, nu i modern tid det var 2014, då gick det på 3,7 dollar per gallon och jag vet inte hur mycket gallon är riktigt, jag har faktiskt aldrig tankat i USA så att, jag vet inte det men i alla fall så ser situationen ut, men det här beror kanske inte i första hand på Keystone Pipeline Även om energin och så har var- med varandra att göra Utan det beror på att eh, USA öppnar ändå upp igen efter covid-19-krisen Så att fler kör och eh, samtidigt som eh, ja, oljepriserna stiger På grund av att den ökade efterfrågan nu Så att det är framförallt det som, som är orsaken till de här ökade priserna Men så ser situationen ut i alla fall Och... Eh, Ja, Joe Biden han har inte hanterat den frågan riktigt heller. Så att det var en kort uppdatering om det senaste du sa. Det här var jag uppdaterade igår, så att det har varit bara en kort uppdatering om det senaste. Så att vi har snart igen, och jag hoppas att Björn Nordström kan vara med igen framöver. Det var avsnitt 1347 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att förklara USA ur det konservativa perspektiv som saknas i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.